0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast con limón y sal en esta temporada número 2, versión cuarentena, edición cuarentena, <ríe> ya que estamos todos trancados, pues yo he decidido traer todos los temas cada semana que tienen que ver con, eh, con el, el quedarse trancado o qué hacer o cómo manejarse y todo lo demás. Entonces, eh, hoy, esta semana, quise invitar a una profesional a Hablar un poco sobre el tema del, del cuidado del coronavirus, pero no de lo de lo que ya todo el mundo conoce, sino hablado en, en términos llanos, señores, de qué es lo que está pasando con el coronavirus, por qué no tenemos que cuidar y todo eso. Entonces yo invité a una residente interina, se llama Sonia Ventura, lo dije bien, residente interina, ¿verdad? Internista, de medicina pues, interna. Sí. Ay, Dios mío, yo estoy mal, yo soy mala para los hombres. Presidente <risa> internista de Medicina Interna de aquí de Santo Domingo. Ella, muy chula ella, muy simpática, es de nuestra edad, así que va a saber. Yo creo que yo, yo tú eres más joven que yo, de hecho, ¿sabes? <risa> así
1: que tú vas a saber mejor. Hable, tenemos de... que hablar del tema edad.
0: <risa> no, bueno, yo, yo, <risa> no, 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 pero para que la no gente sepa, que se van a sentir appealing con lo que vamos a hablar. Entonces, son, nada, 30 añitos, quizás...
1: más, son 30 añitos nada más,
0: son treinta añitos. Ay, me mi jovencita que yo tengo 34 Tú pareces sí. una muchachita, señores, si ustedes conocen a Sori en persona, ustedes creen que es una niña, yo pensaría que ella tenía como veinticinco, 24 años, pero eso, pero bien. Entonces, nada, como les seguía diciendo, yo quise hablar con Sori, porque la vi, de hecho, en un, en un evento que teníamos juntas, y me dije, conchale, pero yo debería invitarte a mi podcast, porque en verdad, como que... Además de todo lo que se habla de terminología medicinal, de la medicina y todo eso que tiene que ver con el coronavirus, el joven en sí tiene que darle como algo más digerido, pero sobre todo a lo que le compete a ellos, que es el tema del cuidado y realmente por qué que tenemos que cuidar. Entonces, básicamente por eso yo invité a Sori, eh, que va a estar aquí para, para orientarnos un poco. Entonces, yo entrando ya en, en materia, yo le pregunto, la primera pregunta que le quería hacer a, a Sori es, o que le quiero hacer es... Mira, se está dando una situación ahora mismo ya nosotros en República Dominicana, para lo que, que no saben dónde hablamos, yo estoy hablando aquí de Santo Domingo. En República Dominicana ya tenemos aproximadamente un mes y algo, ¿verdad? Porque fue del 15 o, o 16 de marzo que tenemos la aproximadamente cuarentena.
1: Aproximadamente como 42, 43 días, Ay, algo así, aproximadamente.
0: Como más que Jesucristo en el desierto. Así Entonces, ya que, tenemos, ya que tenemos 42 días y aquí lamentablemente la curva no, no llega, de hecho, seguimos. Eh, subiendo eh, a una cifra alarmante, de hecho yo creo que vamos por los cinco mil y pico ya, 5 mil y sí, sí.
1: ya vamos lejos
0: entonces, pero aquí sucede que la cuarentena no, o el toque de queda no es 24-7 sino desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana y pasa que en el resto del horario, un, lo que salimos poco, lo que podemos ver por la ventana vemos que la ciudad se está cada día volviendo más normal que la gente anda en el medio porque nosotros somos realmente, no estamos acostumbrados a estar trancados. Y también somos con... más
1: activos, definitivamente.
0: Sí, yo no sé si tú te has fijado, pero por ejemplo yo eh, ayer cuando terminé mi trabajo, salí para un supermercado a hacer las compras habituales y habían hasta tapones en las calles. O sea, eso era sorprendente. Pero que se está dando una situación de que la gente se siente ya como que es un mito. Y hoy de hecho me, me sorprendí porque había un influencer muy importante, tenía 81 mil seguidores de aquí de República Dominicana, del área de fitness, que estaba diciendo que él hasta estaba sintiendo que era un tema político, porque él no, no conocía a nadie que estuviera enfermo, ni que ni ninguna persona, que las personas que le escribieran diciendo si era verdad que se conocían un enfermo o un muerto. Entonces, ¿a qué se debe eso Y que la gente ya aquí, bueno, bueno, en verdad yo te iba a preguntar más que por qué en verdad la gente debe de entender que todavía deben cuidarse, o sea, ¿Cuál es el sentido del cuidado del coronavirus y cómo funciona? Porque aquí la gente está pensando que como nadie en su casa se está enfermando, quizás ya tienen que salir a la calle.
1: No, mira, la, la realidad es, por ejemplo, los hospitales. Eh, por ejemplo, mi hospital no es un hospital de copio. Es decir, no es un hospital en el que estás recibiendo a los pacientes y tratándolo a tiempo completo, sino que okay. es un hospital a donde tú te acercas. Si tienes los síntomas, te eh, establecen un área de aislamiento donde tú no tengas contacto eh, con nadie más, obviamente ni con familiares ni con otros pacientes que no tengan síntomas, para evitar contagiar, claro está. Y de ahí pues eh, se avisa a Salud Pública y Salud Pública hace el traslado oportuno. Okay. Y es sorprendente la cantidad de compañeros residentes que, que están cayendo con la enfermedad.
0: Wow. Gracias
1: a Dios, ninguno ha sido de manera que de, de un ataque severo ni de una enfermedad severa uh -huh. eh, han sido casos leves, pero tienen los síntomas, están afectados, y las pruebas salen positivas. Incluso, muchos me han comentado que han visto muchos pacientes fallecer por wow. la enfermedad. Entonces, sí, el tema de que hay que cuidarse es serio. No es mentira de que el coronavirus anda. En realidad, sí, el que usted no conozca una persona no significa que no sea real. Claro.
0: Porque ¿cuántos cuánto
1: millones de habitantes no hay en este país?
0: Dios mío, claro. Y que también es un tema de que en qué círculo nos movemos, porque en mi caso yo vivo en un residencial cerrado. Eh, hay que tener consciente, hay que estar consciente de que hay personas que quizás por miedo a, al mismo rechazo de, 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 de la gente a su alrededor, quizás están en, en, do, en domicilio, o sea, en, en cuidado de domicilio, domiciliario, pero no lo dicen por el miedo de que los vecinos sientan que deben sacarlo, porque eso es una realidad, o sea, yo de hecho me preguntaba una vez, y si, hay, y si yo me enfermo, ¿y mis vecinos van a querer que yo me salga? Porque el miedo va a ser latente, entonces, yo estoy sintiendo también que quizá uno no lo Eso sabe. Es cierto. Porque nadie va a querer decir que tiene, si ya te diagnosticaron con positivo y te trancaron en tu casa, tú no lo vas a decir a la cuatro viento y tu familia tampoco va a querer decirlo porque entonces es una exposición. Y lo vimos en la noticia, que de hecho claro. había pueblos que nada más con el rumor de que se iba a hacer un... Un, un hospital de acopio se volvían locos y hacían huelga y quemaban vamos Imagínate tú, si tú te enteras que en tu edificio hay un, hay un enfermo. Entonces para mí es un tema de que quizás se están manejando con privacidad, que
1: es lo normal realidad, es lo correcto en realidad porque yo lo que debo de hacer es aislarme para no contagiar pero yo no tengo por qué comentarle a todo el mundo mi situación de salud, uno claro. no anda publicando yo soy hipertenso yo soy diabético a todo el mundo uno no, anda, no. Uno anda con un con un sello en la cara diciéndole a todo el mundo qué enfermedad padece entiendo que debe ser igual con esto tú lo que tienes es que sí proteger a no contagiar a los demás, a aislarte para no contagiar a nadie.
0: Eso es así, entonces al final yo, yo entiendo que aquí se está dando porque en realidad la, la, la enfermedad vino también con un, un sentido de rechazo y de discriminación, hasta de discriminación, porque primero sí. el que se enferma o el que se enfermó al principio muchos lo, lo catalogaban de, de, de irresponsable porque viajó sabiendo que había un tema mundial y no sé qué, o sea imagínate tú, en mi caso yo pongo mi, mi ejemplo, yo tuve que trabajar hasta hace poco, todos los días, en lugares con, eh, llenos de gente, aunque uno se cuidaba, estaba lleno de gente, entonces yo me preguntaba, si en un momento yo me enfermo, la gente va a decir que yo fui responsable, porque yo me iba a esos sitios y yo no puse un par en mi trabajo, pero es la realidad, o sea, uno se enferma porque, por que uno quiera, sí. señora, uno, tiene, uno trata de cuidarse, pero uno no sabe, uno se expone, entonces yo no voy a ser una persona que lo voy a estar diciendo, hasta por miedo a que vengan y ataquen a mis padres, de que me tienen que sacar de
1: aquí, sobre todo de... las personas se contagian mucho por el mal uso de las de la protección, de la sí, bueno tarillas, de... de los guantes. El mal uso ya sea tanto al ponérselo, o sea, que estén mal colocados, o al retirarlos también. Y eso, eso... es a lo que ha causado muchos también muchos pacientes, muchas personas que se contagien también.
0: Sí, y esa era mi segunda pregunta, que yo había leído una noticia, primero, eh, voy a comenzar primero por el tema de las mascarillas. ¿Por qué es necesario que la gente utilice mascarilla? ¿Por qué esa, ese, ese pedacito de tela o papel o de, o de material <ríe> quirúrgico es tan importante en el tema del coronavirus? ¿Por qué es que lo han puesto como el número uno la, 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 para evitar el, el, el contagio
1: en realidad? Mira, lo que pasa es que el virus, el principal, la principal vía de contagio, es a través de aerosoles. Cuando uno estornuda, cuando uno habla, cuando uno respira, siempre se expulsan micropartículas de eh, saliva o de secreciones nasales y demás, ¿verdad? Uh -huh. No son visibles a los humanos la mayoría de veces. No, claro. Entonces, por eso es el uso de la mascarilla. ¿Qué pasa? Eh, no todas las mascarillas tienen la misma efectividad para prevenir. ¿A qué me refiero? Okay. Una mascarilla de tela casera no va a tener la misma, el mismo nivel de protección ante virus, que son partículas aún más pequeñas que las bacterias, a una, una mascarilla quirúrgica o en este caso, que es la, de mejor, la, mejor, la más recomendada, una mascarilla N95. Cada mascarilla tiene un porcentaje de efectividad en contra de virus, bacterias, o sea, cada una eh, filtra diferente. Entonces, ¿qué pasa? Las mascarillas quirúrgicas se hicieron para evitar que el médico, cuando está operando y que tiene que conversar, que tiene que pedir cosas, no infecte al paciente. Por tanto, la, el mayor fil, filtrado de la mascarilla es de adentro hacia afuera de la quirúrgica. No filtra tanto de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque no está hecha para eso. ¿Qué pasa? Si la persona que está contagiada utiliza una de esas mascarillas y yo utilizo una de esas mascarillas, obviamente el porcentaje de contagio va a disminuir porque ya él tiene un pare y yo tengo otro. Ahora uh -huh. la mejor en realidad es la N95 porque es, ese 95 significa que en un 95% filtra todo el aire que entra, en un 95% todas las partículas de todo lo que entra, virus, bacterias y demás.
0: Ok, entonces eh, en realidad sí se necesita y uno tiene que tener mucho cuidado con la mascarilla que se pone. De hecho, me preocupa mucho que sobre todo en, lo, en los barrios y en lo, y los centros más marginados, la gente se está poniendo hasta de franelas O
1: sea, ni siquiera
0: es una tela que es fuerte.
1: Yo vi uno que parecía que era un pante que tenía en la cara de Ay, verdad.
0: Dios mío, no. si sí, yo lo he visto, y bracieres se están poniendo con las copa esas gorda. <ríe> se están poniendo yo,
1: la verdad, mira, la gente en República Dominicana es súper ingeniosa. De verdad que sí. Pero. No, y, y de, qué fuerte. Eh, pero mejor que
0: nada, ¿no? Al final.
1: Es mejor que nada, claro está. Pero eh, es poca la protección que le, que le sí. proporciona. En realidad. No sé. Mira, incluso los materiales, esos materiales están hasta escasos en los mismos hospitales. Lo wow. que se recomienda es que uno adquiera una de esas mascarillas de la N95 y se mantenga... Eh, higienizándola. Higienizándola, eh, esterilizándola okay. hasta cierto punto. ¿Cómo se puede hacer esto? Con agua oxigenada. te puede agarrar wow. eh, algodón. Generalmente, por ejemplo, uno sabe que las mujeres casi siempre compramos estos eh, como patas de algodón
0: no, el ah, parche sí. ese de
1: algodón que uno usa para, para exactamente. Uh -huh. entonces uno lo empapa con agua oxigenada y luego la primero por dentro limpia la mascarilla por dentro por el área donde tú la utilizas y después por fuera y la pones a secar al sol
0: wow, yo no sabía ese truco y tú sabes todas las, todas las mascarillas que yo tengo yo lo que le he hecho es spray <ríe> Con alcohol o o coloro, un spray de esos desinfectantes Mira, y
1: que motivo En tibus, realidad, si lo eh, en el sol. <risas> esos esos spray, aunque funcionan, disminuyen muchas veces eh, el o sea dañan un poco la mascarilla y disminuyen sí, el que el filtrado de esa mascarilla. Entonces, Entonces por eso fuerte. es que lo exacto por eso es que es más recomendable hacerlo con agua oxigenada.
0: O sea, por dentro y por fuera. Yo le paso el pañito y le y la cuelgo ahí para que le dé un chin de sol. Exacto.
1: Obviamente no, tú no la vas a empapar, de que, ¿verdad? No, de que, que es, sino eh, lo suficiente como para que se sienta húmeda la mascarilla. Ah, mira, pero y eso
0: es muy importante. En... Todas mis mascarillas que yo tengo guardadas, porque yo soy una que le doy guate hasta que no, hasta que no sirven más. Pero yo yo le echaba el alcohol y la, y le inundaba de, de de cloro. Yo voy a buscar agua oxigenada y la voy a tener. Y mira, que el agua oxigenada yo creo que es más fácil de conseguir, porque como no es un, un artículo que, que, que no está tan tan en, en demanda como el alcohol, por ejemplo, uno puede conseguirse su pote antes de que se vuelva una locura. <ríe> el comprar el agua oxigenada.
1: Sí, sí, definitivamente. Sí. Yo, eh, yo mandé a comprar y todavía hay en muchos supermercados y en muchas sí, sí. farmacias. No sí, te voy a decir que todas, ¿verdad? Porque uh
0: -huh. no hay pero que todavía todo
1: escaso. Pero todavía aparece.
0: ¿Y qué hacemos con la de tela? Por ejemplo, yo tengo una que me regalaron que se le cambie el filtro. Y se puede hacer igual, o sea, coger el pañito o echarle la cocina. Lo mismo. Bien. Y eso de que de ponerle al vid, o sea, que el vapor de la bocaría que de le den. También. La, de la de, okay, también eso es bueno.
1: perfecto. Lo que pasa es que esa, no todo el mundo sabe hacer esos baños de vapor. Sí, claro.
0: O no es imposible. Eso para mí es un. De experimento
1: chino realmente. Es mucho complicado. más fácil el agua oxigenada que ponerlas en baño de vapor, porque no todo el mundo sabe hacer un baño de vapor.
0: No, pero yo no sé ni hacer un baño de vapor para estupirme de la situación.
1: <ríe> Entonces, eh, por ejemplo, tú no puedes ponerlas al microondas, porque ¿qué pasa? Tienen, todas las mascarillas tienen un componente eh, al, al área de la nariz que tiene sí. metal.
0: ¡Wow!
1: Entonces van a dañar el, el microondas. No se va a dañar la mascarilla, pues se oh. va a dañar el microondas.
0: No, y además entonces, que es un poco loco porque vimos.
1: Entonces, <ríe> no, mía, no, te sorprendería.
0: Ay, Dios mío, no. Si nosotros hemos visto panty de mascarilla lo que sea que veamos, lo que sea que la gente haga, no es, bueno, no es, no es, no es imposible. No, y no. siguiendo con el tema de, terminamos con la mascarilla, ¿tú quieres sugerir algo más? O sea, no, hasta, que su bueno, sí,
1: la colocación. Miren, la mascarilla debe de tapar todo. Tú no debes de sentir que entra aire de fuera. Okay, O sea,
0: tapátela, sellátela bien que te está...
1: Exacto.
0: Y nariz y boca. Porque yo he visto una gente que se deja los doyitos de la nariz afuera. No,
1: porque entonces la estamos lo mismo. Si te dejaste la nariz sé? afuera, no hiciste te nada. jodiste.
0: O sea, qué guay, no es eso, que te pones la bendita mascarilla. Y yo he visto gente que la, la mascarilla le llega casi al labio de arriba y la
1: sí, nariz no. afuera. O sea, a mí me no, da
0: no. un pánico. No,
1: jamás. La mascarilla no debe. No debes de dejar de tapar la nariz. Siempre debes de, de tapar completamente la nariz y la boca. Es como si fuera, tú debes sentirte de que está como casi herméticamente sellado en tu cara.
0: Muy bien, eso es bueno saberlo. Muy importante, eso de ponerse la, de la mascarilla. Y y cuando uno se la baja y se la sube, se la pone en el cuello o la cabeza. Yo me imagino que eso también no. afecta.
1: todo eso afecta. La tiene uno que no tener tiene... ahí
0: mi hermano, no se la quite de, la, de la cara. Quítese la mapa, desinfectarla con el agua oxigenada y vuelve y póngasela. O sea que hay muchas mascarillas que es. yo he visto que son muy bonitas, muy muy elegantes. De hecho, por ejemplo, la misma mía que yo tengo, que es de una tela y se le pone filtro, es muy incómoda para hablar. Yo eh, personalmente la he dejado para lugares donde yo no tenga que hablar, por ejemplo, el supermercado. Pero cuando tengo que hablar mucho, o si voy a compartir con, con mi familia y eso, que me la pongo, yo, yo no me pongo esa vaina porque eso es imposible para mí. Entonces eso es lo que hace que la gente quiera quitársela y movésela, porque cuando habla, eso se le hace difícil. Hay que tener muy, muy buen ojo y saber elegir una Molesta mascarilla. La o sea, nariz.
1: La moleta Molestan la nariz. en la nariz. Y con sí. este
0: calor que hace ahora mismo, uno suda
1: como caballo. Sí, sí. Yo estaba hablando justamente con una persona de que aquí es difícil mantener los, los estándares, porque te suda la cara, eh, uno quiere pasarse la mano porque le molesta la, el sudor en la cara. Es difícil mantener el estándar. No estamos en un país donde, no, donde está haciendo frío. Estamos en un país caribeño y para rematar ya está empezando a hacer mucho calor. Sí, entonces, eso es, es así. Es muy difícil. Eso es así. Porque eso es muy, muy difícil. No, es muy difícil. Aquí no, es no tocarse la mascarilla nunca por fuera de más. Porque entonces, vamos a suponer por favor. estuviste en contacto con una persona que tiene el virus. Y esa partícula llegó a tu mascarilla y se filtró en la mascarilla y no te llegó adentro, perfecto. Pero si usted viene y toca la mascarilla por fuera, con las manos y luego esa mano viene y se arraste, pasa la mano por el ojo o por el oído o come algo sin lavarse las manos bien, ¿ya? ¿Estás contaminado? Sí. ¿Estás contagiado? Uh -huh. eso sí, eso entonces, es verdad eso
0: a mí me da mucha risa porque eh, yo soy una que yo me, me, me pica la cara, entonces yo trato, es, es, un, es un reto en realidad porque yo trato de no ponerme la mano en ningún lado pero hay veces, señor, ay Dios mío, que yo me trujo los ojos con la misma mano <risa> o es sea, una cosa y yo, Dios mío, yo tengo que estar ya jodida porque es que yo no sé qué, qué voy a
1: hacer conmigo
0: para no ponerme la mano en la cara pero
1: es muy difícil porque que no que estamos atentos, acostumbrados.
0: No, y, y es el tema que volví al principio, ya uno siente, porque la tensión al principio era grande, pero ya uno siente que como que eso es un es falso. Y o sea, que uno, que sí. uno se va
1: cansando también. Uno se va cansando también.
0: Uno está, uno no uno está acostumbrado a estar cerrado. De hecho, yo en uno de los episodios eh, hablé de eso, o sea, del tema de buscar qué hacer en la casa, porque la gente al no encontrar qué hacer dentro de la casa lo que hace salir, yo he visto personas que salen al supermercado, señora, yo me encontré con un hombre haciendo una fila inmensa para comprar un bombillo, y él me, des, me dijo a mí que él necesitaba ese bombillo, ¿ustedes creen de verdad que él no puede ir a una farmacia, o pedir al colmado un bombillo para ir, o, o esperarse, porque de verdad, de verdad, de verdad ustedes creen que hay una, o sea, ya que tú vas a salir cómprate cinco bombillos, pero en la persona lo que fue, fue a pasear y agarró algo, para por lo menos sentir que pagó, o porque él en su cabeza entiende que ya debe de pasar por go, por la caja, pero esa persona estaba paseando y yo he visto personas con niños que van a las tiendas a pasear. O sea, no, esas tiendas que no, están es abiertas, bien. que es un supermercado y también tienen área de electrodoméstico, de hogar y todo eso. Eso es paseo, sobre todo los fines de semana, como que si no hubiera pasado nada. O sea, no le no importa eso. Entonces, es como la situación de no saber qué hacer en la casa. Y uno que tiene que saber cómo cuidarse, porque gracias a Dios que no lo estamos sintiendo. Yo no quiero, no quiero sentido en carne propia, ni que lo sienta mi familia. O sea, yo prefiero mejor vivir en la nube de pensar que es falso, pero quedarme trancado.
1: Sí, no, mira, y lo difícil es, es que yo he visto también muchas personas que salen con los niños, pero muy bien, ellos están muy bien protegidos. muy niño al aire. Los niños, mi amor, sin mascarilla, sin nada, sin nada. totalmente ahí. Y Comiendo niño...
0: cosas en la calle, Dios Come... mío.
1: O sea, una cosa terrible, de verdad. A los no, niños también sos... se contagian.
0: De hecho, aquí hubo un caso. Fue real, ¿verdad? Que la niña de dos años se murió. De, y de uno de seis meses también. Y uno de seis meses murieron de coronavirus porque aunque no es algo... Es que, señor, ustedes tienen que entender también un tema de que este es virus este virus es nuevo y va a ir desarrollándose o mutando o reduciéndose de acuerdo a cómo va cada cuerpo y tú me vas a corregir si no es así. Claro. Pero es que uno no puede pensar que porque en Juan o en España no va a atacar a un niño, quizá uno ni siquiera lo sabe, aquí no va a venir y va a atacar porque quizás estos estos, estos, es, es hasta un clima diferente. O sea, sí, uno mira, no sabe también, ni siquiera cómo está funcionando eso.
1: También es, hay, hay un caso que se da también. Hay muchos pacientes y muchas personas, ¿verdad? Que tal vez no tengan síntomas y tengan la enfermedad y nunca presenten síntomas.
0: Sí, eso es así. Eso es muy y cierto.
1: Lo, lo problemático de esta enfermedad es la alta tasa de contagio. ¿Verdad? Eso no es la gente no entiende. No es solamente el, la enfermedad como tal, porque muchas personas o no tienen síntomas, o tienen síntomas leves, o no pasa de una gripe difícil, de esas gripes que tú dices, Ay, no, yo no me puedo ni parar de mi cama. Uh -huh. Pero no pasa de ahí. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? que hay un 5% de la población a la cual sí le va a causar síntomas graves, sí van claro. a necesitar intervención médica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el 5% de 10 millones de personas están enfermas todas al mismo tiempo, se abarrotan en los hospitales. O sea, no hay espacio suficiente para atenderlos, no hay personal suficiente para atenderlos. Entonces, uh -huh. ese es el problema de la enfermedad.
0: Eso es lo que la gente no entiende, que es? es, no estamos hablando ni siquiera de, de la enfermedad en sí, sino de lo, de lo rápido que se riega, y que Exacto. quizás, por ejemplo, yo te, yo soy una que yo me enfermo, a mí cuando me da gripe me da un, un solo día, y si yo me bebo un antigripal, yo mañana manejo nítida, yo sé que quizás, quizás, tengo muy, mayor probabilidad de que si a mí me da, yo no sienta nada, o sea, que a mí me va de una gripe como muy corriente, y yo los cinco días voy a estar nítida, aunque tenga el virus, pero mi papá es diabético, mi mamá es una persona ya adulta. Entonces, quizá a mí no me dé como con la fuerza que le va a dar a la gente, que le va a dar como una simple gripe. Como decía, sin influencia, de hecho, le decía, pero hay gente que le da como una simple gripe. Yo creo que lo están poniendo de más. O sea, yo decía, mi hermano, es que usted no está entendiendo que eso va a depender de la defensa de la persona y todo lo, el cuadro que tenga, el cuadro médico que tenga esa persona para poder hacerle frente a la enfermedad. No es que todo el mundo, o sea, vamos, vamos a esperar que todo el mundo se muera para entender que es que uno tiene que cuidarse por uno y por el otro.
1: Pero esa es la Mira,
0: realidad.
1: ¿o? Por ejemplo, yo, yo, soy asmática. A mí sí. me da una gripecita, o sea, lo que para cualquier persona es una gripe común, a mí siempre se me complica, termino con una bronquitis, termino yo teniendo sí. que a, a veces hospitalizarme, entonces ese es mi caso. A mí me da esto y probablemente a mí ya wow. que ponerme un sí, tubo en una máscara. Uh -huh. Porque es. es mi condición como paciente. Uh -huh. Eso es va a ser una va a, ser, va a responder diferente al virus, entonces ese es el problema
0: Mira, y hablando, seguimos hablando con el tema del cuidado, que era como donde yo me quería enfocar más, obviamente Claro. Eh, yo quería hablar del tema de los guantes tú y yo hablábamos fuera del de programa que realmente es bien o no es bien utilizar guantes y cuál es la función real o cómo de verdad debemos manejarlo, porque tiene un, un un trato igual como tú me comentabas a lo que es la mascarilla y su cuidado y nosotros no ponemos guante y nos olvidamos de que el mundo es, de que tenemos guante y queremos tocar todo o sea creemos que es una, una como un, como es que se dice como un panel ahí protector que tú tocas todo y, y el virus no se pega del guante pero realmente se está pegando del guante
1: ahí es que está el detalle las personas se les olvida que el guante es para proteger tu mano no es que el guante es no, no se le va a pegar el virus. Antibacterial el guante. El guante. Exacto, el, el guante no es antibacterial. Al se le pega el virus. Entonces, ¿qué, ¿qué nos pasa? Nos retiramos los guantes de manera inapropiada. Muchas veces. Ahí o, sí, eso es verdad. queremos hacerlo todo con un solo par de guantes. Entonces, tocamos todo. Salimos de la casa con el par, con el par de guantes puesto. Ya de la casa. Tocaste la puerta de cristal para salir a, al carro. Tocaste el vehículo. Tocaste todo dentro del vehículo. Pero tú no sabes si alguien estornudó en el pas en la escalera del edificio. Ya, Eso tú, contaminate, así. ya tú viniste y contaminaste el carro. Ay, Dios mío, verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ya, esos guantes están contaminados. Entonces, todo lo que tú toques a partir de ahí va a estar contaminado. Entonces, ¿para qué se usan los guantes? Los guantes se utilizan es para proteger tus manos, que tus manos debajo de ese guante no tengan, no tengan el, eh, no estén contaminados. Pero es mejor lavarse la mano constantemente a tener un guante puesto 25, 24 horas del día.
0: Sí, eso sí es cierto. Y que, uno, y que yo, óyame, uno se pasa la mano por los cabellos, se pasa la mano por los lentes, se pasa Con la mano por la ropa.
1: Sucios. Con todos los guantes sucios.
0: ¿Tú sabes yo lo recomiendo de verdad? Yo he tomado la... Yo tengo guantes en mi casa, para mi trabajo si sí yo lo utilizaba, obviamente, aunque era más por el tema de, del protocolo que se debía de llevar, que por el mismo tema de que era más, para mí era más fácil usar las manos que los guantes, porque entendía que debía tenía más atento en la manita limpia. Pero fuera de mi trabajo, eh, yo entiendo que para ponérmelo, yo me he me, yo me, me, me visto como si fuera para la guerra cuando voy para el supermercado. Exacto. O sea, yo me pongo lente, me, me pongo una capucha que tengo para la lluvia, me pongo unos guantes, me pongo la mascarilla más fuerte que tengo, porque ahí yo voy a topetearme con gente en un espacio donde el aire de por sí no fluye. O sea, está ahí, si entornuda uno no a alguien, o si le pone la mano con su si le pasó la mano por la nariz, se sacudió su nariz, como sufre la gente de hacerlo, y le pone la mano a un artículo y tú vienes y lo coges y te lo llevas. Entonces, ahí a ti se te olvida. Y en, en el corre corre del mismo... De estar en el supermercado,
1: uno no se recuerda y es mejor tener el guante que tener la mano eh, al aire libre. No, y no o tienes, sea que hay, pues, en el supermercado no tienes donde lavarte la mano como tal. Exacto. Lo, sí. A lo único que tienes eh, más cercano tal vez sería una manita limpia o alcohol sí. o algo así, pero uh -huh. no tienes acceso a lavarte la mano como tal.
0: O sea, que eso eso de los guantes sí es necesario, pero uno tiene que saber cómo quitárselo, cómo usarlo. Es, es bien echar, porque yo he visto, y yo también lo he hecho, ponerle, mani, echarle manito limpia a los guantes. O sea, yo lo, yo, lo, yo lo mira, hago de manito limpio. yo no
1: lo hago, honestamente. Yo usualmente, mira, mi rutina es, si voy al supermercado que a lo que salgo usualmente, por ejemplo. Uh -huh. Es, yo me visto, o sea, yo trato de taparme, ponerme eh, una gorra o algo en el pelo, pero es porque uno no sabe si te cae una partícula en el pelo. Entonces tú no vas a llegar a tu casa y te vas a estar lavando la cabeza cada vez que tú entras a tu casa.
0: Muy importante que lo dijiste, lo de los cabellos.
1: Pero ese es... Yo, ¿por qué no me voy a lavar la cabeza todos los días de que llega a uh -huh. mi casa? Tengo demasiado cabello, yo no me eso. <risa> Entonces mi hermana, yo me tapo el pelo para que no me caiga nada en el pelo. Pero no es porque sea necesario, porque por el pelo tú te vayas a contagiar, sino que después tú vienes te Cayó una partícula en el pelo. Tú vienes, te acuestas en la cama, en la, en la almohada y pusiste la cabeza llena de, 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 partículas, de partículas en la almohada. De la almohada tú vienes y te la pasas por toda la cara. ¿Ya? Sí, es verdad. Entonces, sí, por porque... eso es que es bueno protegerse el pelo.
0: Ok. Igual con, con el tema de los guantes, que es más por el tema de que más fácil que si tú, llegas, tú saliste del supermercado, llegaste a tu casa, botate esos guantes. Y ya te lavas las manos, porque yo eso lo recomiendo, lavarse la mano que se quite los guantes Exacto. Guante, y como que despojarse de todo y entrar a su casa para evitar, sobre todo Cerrado. porque como decía, en el en el supermercado y en espacios cerrados no circula el aire, o sea que las partículas que hayan metido ahí se quedan, con, hay más probabilidad de que se queden que fuera o en un lugar donde tú no vas a interactuar con nadie.
1: Claro. Mira, incluso te digo, mi, mi lo que usualmente yo hago, mi rutina es, me pongo mis lentes, porque ¿qué pasa? Tú tienes mucosa en el ojo y en el ojo, pues obviamente todas las mucosas pueden recibir esas partículas, ¿verdad? Entonces, los ojos es una de ellas. Me pongo mis lentes, me pongo algo en el pelo para que no me caiga nada en el pelo tampoco y me pongo mi mascarilla. Yo no me pongo guantes para salir, al salir de mi casa, yo tomo una toallita eh, de, okay. de esa de Clorox o de Lisol
0: okay.
1: y con eso abro la puerta del, de, o sea, yo no toco nada al bajar la escalera. Okay. Eh, trato de mantener mis manos, o sea, pegadas a mi cuerpo y cuando llego a la puerta, pues obviamente abro la puerta con esa toallita para no tener contacto con eh, la puerta, con el material, ¿verdad? Uh -huh. Llego a mi carro y abro la puerta de mi carro que también está en el exterior, ¿verdad? Con esa toallita. Mi carro está limpio porque yo mi carro, ¿verdad? Lo, lo desinfecto cada vez que entro y cada vez que salgo del carro.
0: Ok. Sí,
1: soy un poco sí. maniática.
0: No, pero está bien que tú lo digas porque al final,
1: yo yo Porque es un espacio una, en, donde yo me siento, donde yo me siento, donde si sí fuera mi casa, donde yo me siento más tranquila es dentro de mi carro, porque es donde yo sé que tal es donde dejamos la defensa y solemos quitarnos los guantes, solemos quitarnos las mascarillas sí, entonces si tú dejas verdad. tu carro infectado pues te estás infectando sí entonces eso es ¿qué pasa? yo llego a mi carro y ahí ya, entonces sí, cuando llego al lugar pues, antes de desmontarme me coloco mis guantes voy al supermercado hago mi compra trato de no tocarme ni el cuerpo ni nada o sea yo trato de tener la tarjeta de crédito si voy a pagar con tarjeta de crédito que lo usualmente hago en el bolsillo del pantalón para no tener que estar abriendo y cerrando la cartera porque entras la mano con el guante sucio sí. dentro de la uh -huh. cartera y ensuciaste uh -huh. todo lo que está dentro de la cartera sí ustedes están
0: tomando nota señores ustedes creen que eso es paranoia pero lo está
1: diciendo una doctora es importante cuidarse entonces después pago esa tarjeta. Cuando yo entro al cuando llego al carro, me quito los guantes, uh -huh. desinfecto todo en el carro, incluyendo mi tarjeta, incluyendo mi teléfono, incluyendo mi cartera, y luego continúo mi camino. O sea, ya, voy, ya sea que pase por el autobanco, lo que necesite hacer después de eso. Yo trato okay. de también programar las salidas, si ya yo tengo que salir al supermercado ese mismo día yo intento hacer todas las diligencias que yo tenga que hacer uh -huh. fuera de mi casa
0: eso es juego yo
1: hago todo ya tú tuviste que salir, ya tú estás protegido ya tú estás, estás poniéndote en riesgo bueno, pues aprovecha ya todo en ese momento ¿Para eso es verdad no te contagies, no él está saliendo y entrando, eso es lo que hace más que te contagies, porque es que tú, te va, tú vas bajando las defensas, cada vez que tú vas entrando uh -huh. y saliendo, se te van olvidando cosas y pasos que hacer. Eso es verdad,
0: y no y también que interactúas con más personas, porque yo iba a decir, señores, mire, yo prefiero que si usted tiene deseo de salir, usted baje a su casa y dé un paseo por, el, por su cera, y no que quiera pasear para meterse en supermercado. O sea, Bien. eso, ustedes lo saben, la cantidad de personas que van diariamente nuevas a un supermercado y más ahora que con la paranoia y el hecho de estar trancado, que a la gente le da con comer, va tanto que, y hay personas que no se están cuidando, así como lo estamos diciendo, ustedes están viendo todos los pasos que está diciendo ella, que hasta yo lo hacía, y, y, y a mí al principio, que yo lo comencé a hacer desde que yo veo un documental antes de que las cosas se volvieran locas, la gente se me quedaba viendo en el supermercado, porque yo parecía una, o sea, yo estaba forrada, yo iba forrada, pero esa es la realidad. Porque al final, tú no sabes dónde es que se te va a pegar el virus. Pero si tú vas todos los días y sales todos los días, tú estás interactuando con más gente nueva cada día. Entonces, obviamente, tu probabilidad más se marca de que tú salgas un día y hagas todo lo que tengas que hacer, te desinfecte y te traen en tu casa por una semana o dos semanas. Eso se puede lograr. Porque claro es para cuidarte a lograr. ti.
1: Claro que sí, que se puede lograr. Porque tú lo puedes hacer compra por dos semanas. O sea, estamos uh -huh. hablando, obviamente, de no estamos hablando de personas que viven de claro. un, del, del día a día. Estamos día día, hablando de personas sí, que, sí, que tienen sí, sueldos no. fijos. Uh
0: -huh. que, tienen que la mayoría de los que me escuchan a mí, eh, tengo bien claro que por lo menos, aunque no tienen quizá una, una posición clase media alta, pero tienen por lo menos una casita, vamos a ponerlo así, viven, viven bien, claro. por decirlo de, de una manera. O sea, quizás que se están viendo con dificultades por el tema del empleo y eso, que estamos claros que no todo el mundo tiene la, la facilidad de hablar, de, de hacerse una mega compra o algo.
1: Pero, por eso pero, digo, podemos, es difícil, pero podemos, pero podemos. podemos. Como, uh -huh. dices, como yo estaba viendo, vamos a tratar de exprimir esa compra lo uh -huh. más posible, para no tener sí. que estar cada dos minutos al supermercado.
0: Sí, es, uno tiene señor, uno tiene que reinventarse. Yo, por ejemplo, en mi casa estoy, que si mi mamá cocinó arroz blanco, y hay arroz blanco, mientras hay arroz blanco para cocinar, si yo me lo tengo que comer con huevo, me lo como. Si yo tengo que hacer una sopa china y echarle arroz blanco, se lo echo. O sea, yo le digo a mi mamá, no vamos a alargar la comida que cocinemos porque yo no quiero estar yendo al, al supermercado a comprar porque falta el aceite. O sea, yo prefiero mejor que no cocinemos con aceite hasta que se acabe la mayoría de la cosa y volvamos a comprar. Y cuando vayamos a comprar, compramos el aceite, compramos el huevo, compramos todo lo que haya que comprar. Pero no porque, Exacto, ah, porque ya eso es lo imprescindible. Recomendable. Sí, lógico porque que lamentablemente es la única manera que tenemos ahora mismo de controlarlo, porque por más que uno quiera, primero que todo, esto es algo que como, vuelvo y repito, no hay manera de, tú, nosotros no tenemos un lente mágico que nos diga quién está, enferma, quién está enfermo y quién no, la mayoría lamentablemente no van a sentir nada, no sienten que tienen el virus, y aún sintiéndolo, señores, yo le voy a hacer esta anécdota, que es loca, pero es real, y me pasó a mí, no me lo contó nadie, yo estaba en un sector de clase baja, hace poco, y una señora me estaba llamando para su casa. Amiguita, ven, echa para acá, ven, ven, ven. El de la, hay uno de su casa que le dice, ¿para qué tú le estás llamando? Y la señora se explota de la risa. Yo, como estaba trabajando, y yo, no me, yo suelo quedarme en mi medio, donde yo tengo que trabajar, no me, no me interactúo con las personas, menos ahora, yo me quedé como que, ¿por qué ella me está llamando? Fue una acción rara, y fue, ella lo hacía como que hasta picaramente. Una persona que estaba conmigo en el trabajo me, nos dijo y me dijo a mí, se me acercó y me dijo, no vayas a esa casa que hay cuatro infectados. O sea, la señora me estaba llamando, parece ser a mi entender y al entender de la persona que me advirtió, para infectarme. Señores, fue de verdad. O sea, yo no sé yo no estoy exagerando, fue de verdad. O sea, la señora estaba muerta de la risa ella me estaba llamando. Ella no me pidió nada, no me dijo ayúdame con nada. Ella me estaba llamando para su casa para acercarme a ese ámbito donde ella sabía que había infectados.
1: Entonces no, yo me verdad, la gente a veces a veces no tiene conciencia porque no entiende
0: porque cree porque en su ignorancia así mismo como uno cree que es mentira porque no lo está viendo en su entorno uno ellos creen que eso es un disparatico, ¿me entiende? O sea tal no te no, entendían tal vez ellos
1: estaban contagiados pero no pasaban de síntomas de una gripe normal
0: sí no porque la señora estaba bien y el que estaba hablando estaba bien o sea si sí, pues, si sí, me imagino que se hubiera visto a alguien grave se nos acercan y nos dicen hay alguien grave necesito ayuda pero en ese caso yo entendía que era como que todo el mundo ahí estaba bien, pero sabían que estaban infectados. Entonces, trataban de acercarme a mí para infectarme, o no sé qué hacer conmigo, pero querían llevarme a la casa. O sea, eso fue una vaina de loco, de verdad, señores. Yo me quedé como que cuando a mí me dijeron ni qué hacer, yo me quedé como que es de terrible. verdad. Sí, de verdad. O sea, yo, yo pensaba que eso no iba a pasar en la película, pero de verdad me iba a pasar. Entonces, así me visto gente en la calle que porque, miren, hay, una, hay también un video de un joven hace al inicio de todo, que él salió a correr y decía que él, aunque tenga el coronavirus, que él no tocó nada, pero él necesitaba caminar, porque él entendía que por el simple hecho de no tocar nada, él circular por donde va a circular otras personas, no le hacía nada, porque él entendía que, que porque nadie se le hace el cabello mi hermano, usted no entiende que, que usted está hablando, escupe sin darse cuenta, eso puede ser, eso infecta, entonces ese joven después cuando todo el mundo le cayó arriba, él, él pidió esta disculpa, pero y no es una persona, no te estoy hablando de una persona iletrada ni analfabeta, es un profesional, pero en su cabeza él no entendía realmente la gravedad del contagio que tiene la enfermedad. O sea, para él era como que como yo me siento nítido, como yo lo que tengo es una gripecita, como las gripes te dicen que tú tienes que sudarla, él salió a sudar su gripe a la calle. Entonces, sí me invito hay personas que se creen que porque no tienen síntomas graves, al otro le va a pasar igual. Entonces, están ahí al medio. Porque entonces, además de todo, problema, quiere sudar asume. su fiebre. Sí eso es lo que nos va a tumbar nosotros, asumir, esa es la realidad, pero asumir. es bueno que uno entienda, uh -huh. es bueno que uno, empie uno, uno entienda que debe de tomar la medida por el tiempo que sea necesario, uno no va a saber hasta cuándo señores, pero lo importante es tomar la medida hasta que uno pueda, hasta que le diga a uno que ya uno está fuera de peligro, que va a pasar mucho tiempo, esa es la realidad. La realidad y es que
1: eh, no, no tenemos hasta cuándo, no tenemos no. fecha para esto,
0: y si seguimos de desresponsables, menos vamos a tener, porque realmente no está pasando ni siquiera eh, solamente en República Dominicana. Vimos el caso de Italia, que la gente se, se fue a beber y a gozar, y, y, y es alarmante lo que está pasando todavía allá, ya a dos meses o tres meses de, de comenzar la pandemia, a el contagio masivo allá. Entonces, si nosotros seguimos aquí desresponsables, yo no me quiero ver en una clínica saturada que yo tenga que esperar que a mí me atiendan en la noche porque no pueden, porque no dan abasto los médicos, y ella lo está diciendo, o sea Sori lo está diciendo, no están dando abasto los médicos, los residentes se están enfermando también.
1: Y ese es el problema, cuando se, se contagie todos los médicos, ¿qué va a pasar?
0: Sí, también,
1: por nosotros todavía grabándolo Mira, yo vi un, un meme en estos días que, de verdad, yo me lo encontré tan gracioso eh, porque decía, si las personas supieran en realidad la cantidad de médicos que saben intubar tuvieran en su casa. Uh -huh. Eso es así. Porque no todos los médicos o sea le enseñan a intubar, porque eso no todo el mundo tiene que hacerlo. O sea, un uh -huh. psiquiatra no intuba paciente no, Un oftalmólogo no, no intuba paciente uh
0: -huh.
1: Entonces, es la realidad. No todo el mundo está capacitado para tratar esta enfermedad
0: no, uno tiene que hacer lo que pueda como yo decía desde el principio de que uno único, lo único que le están pidiendo es quedarse en casa por uno y por el otro o sea, Señora, señor, tantas esto, esto, guerras que
1: hubieron, todo el mundo tuvo que ir a la guerra a nuestra, a nuestra generación, lo único que nos están pidiendo es que nos sí. quedemos en la casa y no podemos Mira ir a Netflix
0: <risa> y, y, y lamentablemente sí, sabemos que hay personas que tienen condiciones que deben de salir a trabajar a las calles y buscar y buscarse la vida porque lamentablemente no todo el mundo tiene la suerte de poder quedarse el día completo en su casa. Pero yo, desde mi posición, siempre sugiero que si usted va a la calle y ve a alguien que está desprotegido y lo que está buscando comida o pidiendo, señores, regálenle una mascarilla de la que tengan. Oriéntenlo a decirle, mira, por lo menos cuídate, no te en la calle así, y, porque no todo el mundo puede hacerlo. Pero si nosotros de a uno en uno, también cuando salimos y, no, y nos ponemos de vago, está paseando, vemos a alguien que sí tiene la necesidad y lo está haciendo, pero no tiene las condiciones para protegerse. Eh, hagámoslo, o sea, si nos sobra, si no, por lo menos orientarle, decirle, mire, mi don, póngase aunque sea un brasier, corte el brasier y póngaselo.
1: Claro, algo. Mira, pero la verdad, para ponerse una mascarilla de esa de trapo, el brasier cubre más que una de esas. Tiene más capas que atravesar. Y eso es lo que tal vez, eh, pues la razón por la cual tal vez muchas personas la han empezado a utilizar no tienen tal vez acceso o dinero para comprar una mascarilla N95 o una mascarilla quirúrgica, pero tienen acceso a un bracer. Sí, claro. Lo
0: importante, por, por lo menos como dijimos al principio, que si no tienen, es mejor tener algo que no tener nada. Y si lo que tienen en la mano es eh, una un pedacito de ropa para hacerse su mascarilla, para que se lo pongan, porque por lo menos están tomando conciencia de que se deben proteger. Entonces, lo que sí podemos, este mensaje para lo que podemos, porque si somos más... Si lo que podemos hacer o nos quedamos en la casa, pues también reducimos el nivel de contagio que pueden tener esas personas, que si se ven en la gravedad de ir a un hospital, tampoco van a tener los recursos, para no poder comprarse todos esos medicamentos, ni van a tener los recursos para poder quizás sobre, sobrepasar la enfermedad como nosotros vamos a tener, porque una gente mal comido no tiene la misma defensa que una persona que mm, puede todo no. día.
1: No, no, no la tienen.
0: Claro que no, entonces, si usted, porque yo también digo que de mi posición es muy fácil, yo lo sé, pero nosotros podemos hacer algo, nosotros tenemos que ver el entorno completo, pero también seguir haciendo nuestra parte, porque realmente la mayoría de la gente que yo veo en la calle no es gente pobre, no es gente trabajando, negociándose, la gente paseando y buscando no sé qué en la calle. Mira, o sea, yo vivo frente al carro, botánico,
1: yo no creo que, tú, yo, yo creo que tú lo entiendes, yo vivo frente al botánico y yo me paro en el balcón y yo veo a la gente haciendo ejercicio, yo sí, dije, o sea, que no
0: pueden estar en la calle. No pueden en su casa mi hermano sube a la su ciudad. Pero de verdad,
1: mis hijos, hagan ejercicio en su casa. A y gente cuadrito. que quise
0: en su vida, no hacía tanto ejercicio. O sea, porque en la realidad, yo no yo me iba a mi gimnasio, yo no me recuerdo ver mi gimnasio tan lleno como la gente ahora que tiene ansiedad está corriendo en el medio. O sea, eso es como una, eso es como una estupidez.
1: O montando bicicleta. Oh, Dios mío. Yo, yo, <risa> yo ¿Cuántas
0: bicicletas tú veías antes? Ahí, eh? Ahora todo el mundo quiere montar.
1: Señores, hasta un cuadrito que tú coges en tu casa y te ponga a trotar en el mismo cuadrito ahí, parada ahí. ¿Ya? corriente hoy.
0: Eso es así. Pues nada, para terminar, ¿qué otra sugerencia tú tienes para darle a nuestros queridos oyentes
1: mira en mí, todo este
0: periodo? Mis... La defensa, ¿cómo se sube?
1: <ríe> <Monteneco>. <ríe> no, mira, de verdad, eh, lo importante es tratar de cuidarnos. Sí. Ya, en todos los aspectos. Y no solamente en el aspecto físico, sino también en el psicológico. Mira, yo sé que es difícil estar encerrado. Uh -huh. eh, aparte, claro de, que sí. tratemos de no ponernos tanto presión ay, tanta presión, porque es que mira yo, yo estoy cansada de ver frases que dicen eh, no, el que no sale con un libro leído, una actividad nueva aprendida, un que, que no sé qué no, eh, no era tiempo que le faltaba señores eh, estamos pasando por una situación difícil no todo el mundo asume esto de una misma manera la ansiedad no. no es la misma en todas las personas.
0: No. El estrés, el, no todo
1: el mundo lo maneja de las mismas maneras.
0: No. Entonces, y de hecho yo tengo un episodio específico de la salud mental sobre por eso
1: mismo. Es muy importante. Para mí, mira, aparte del cuidado físico, el cuidado de tu salud mental es muy importante. Si tú entiendes que el ver noticias te molesta, o sea, te, te, te estresa, te causa ansiedad,
0: no la vea. Nadie, no, nadie se va a morir por verla. O sea, total. ¿Qué tú, tú vas a hacer con enteras, eso?
1: créeme, tú te vas a enterar. Porque tú entras a Instagram y alguien la y por, por Instagram tú te vas a enterar si todavía estamos en toque de queda o no. o sea Eso es así. Te vas a enterar de todo por Instagram sin tener que sentarte a ver la noticia. Entonces, si eso te estresa, no la vea Entonces, esa es mi recomendación. Traten de cuidarse. Recuerden sus mascarillas, de verdad. No es un relajo, lo que está sucediendo. No, no es una es exageración. una exageración. De verdad, la tasa de contagio es muy alta. O sea, uh -huh. las personas pueden contagiarse muy rápido, que no es lo usual, por ejemplo, con la influenza. Sí, eso Entonces, es así. Ese es el problema. Entonces... Para mí eso es lo importante, que, que utilicen sus protecciones. Usted no tiene guantes, no hay problema, no lo use. Clávese mucho, mucho la mano. mucho la mano. No se pase la mano por la cara, ni con lo guantes ni si lo guantes. Tratemos de cuidarnos y de, de cuidar a los demás también. Si usted sabe que usted tiene un, un, un vecino que es mayor, que tiene 65, que tiene más de 65 años, de 70 años, 80 años, y que usted sabe que no no debe estar andando en la calle en esta situación, ayúdelo, dígale, mira, yo tengo que ir al supermercado, usted necesita que yo le haga la compra, me déjame el dinero yo... Dígame lo que usted necesita. Vamos a hacer un chisme solidario con lo que están alrededor. Claro.
0: Ya que queremos salir, que lo hagamos con claro. justificación. Porque si usted puede,
1: exacto, si usted puede salir, si usted puede hacer sus compras, si usted tiene que salir a hacer su compra como quiera, ¿qué le pesa ayudar al vecino que está al lado? Uh -huh. No eso nos es pesa, algo. o sea, no, eso no, no es algo que no va a quitar nada y va a disminuir uh -huh. la cantidad de personas que están en la calle también. Porque no si nada. una sola persona hace la compra de tres casas, uh -huh definitivamente tenemos menos gente en la calle. Eso es así,
0: eso es muy verdad. A nosotros lo que tenemos que estar pensando en eso, en buscar cómo aportar en este momento, en vez de estar estresado pensando en que estamos perdiendo tiempo o que estamos desesperados o que estamos trancados. O sea, todo el mundo está lo mismo, señor, y hay países que están peores. Mi hermana vive en Madrid y desde febrero creo que es está encerrada y ella está con otra amiga nada más y ellos no pueden salir nunca. O sea, ella, ella sale a, a bajar el perrito, creo que por menos de cinco minutos puede estar abajo y sube, ella tiene más de un mes trancada y tienen que estar trancados, no pueden salir ni siquiera en la mañana y lo han hecho porque el miedo de enfermarse y la preocupación de estar trancado en un hospital o, con, o en la misma casa con dolores o el que tú puedas exponer a otra persona es mayor para ellos. Entonces o sea, nosotros sí. no nos podemos esperar a ver en esa situación donde países con mejores condiciones médicas están colapsando a nosotros esperar porque estamos como que nosotros creemos que tenemos que ver el peligro en los ojos para reaccionar y no debe ser así nosotros tenemos que aprender a prevenir este momento como decía ella si usted no se siente con el deseo de leer un libro, no se presione. Esto no es una competencia. Estoy harta de decirlo. O sea, yo, por ejemplo, eh, decía en mi primer podcast, en mi primer episodio yo puse mucha lista de hacer cosas para los que se sentían improductivos estando en casa. Pero yo lo decía, si usted lo que quiere contarse en una cama y ponerse como una estrella de mar, este es tu momento de no hacer nada. Nadie te va a juzgar por eso. O sea, te, te lo estás juzgando tú porque estás todavía entendiendo que los patrones de otro, lo que otro hace, te tienen que servir también a ti. Y eso es lo que no tenemos que que quitar, nosotros tenemos que enfocarnos en ver cómo ayudamos a otro ahora mismo, cómo nosotros aportamos a la situación de quitar estrés, de ayudar, como decía Sori, de buscar quizás ayudar a un vecino, o de hacer nada, ese es tu aporte, siéntete orgulloso y siéntete héroe, porque tú no saliste quizás, tú eres el que no ha salido desde que dijeron que el 16 de marzo, que no ha salido ni siquiera a ver el sol para la, para la calle, tú te tienes que sentir héroe, simplemente por aportar en eso, porque entonces al contrario, si estamos en el medio pensando que estamos desesperados y nos está dando unos calores por tener el medio, entonces nosotros somos responsables. Y esa es la realidad. No vamos a salir nunca. Yo quiero pasarme mi Navidad en la calle. Entonces, si no nos quedamos ahora mismo, toda la Navidad no la vamos a pasar en los techos. Y esa, y esa es la verdad.
1: Esa es la realidad del asunto. Esa es la la gente la no asunto. sabe que, vamos, que mientras más duramos en entender y en controlar esto, más tiempo vamos a estar en esta situación.
0: Así es. Pues nada, sorry. Muchísimas gracias por eh, aceptar la invitación. No, no Espero, ha sido un placer, de verdad. Verdad que sí. Yo digo que para mí este, este podcast es sanador porque uno se drena y ayuda a muchísimas <risa> personas también a tener un momentico quizá de, de sentir, de, de, de escuchar algo diferente que no sea la queja de siempre de los muertos y demás. Entonces nada, mi niña, muchísimas gracias por estar con nosotros espero sí, tenerte gracias, en un otro momento para algún otro tema, médico
1: ay cuando <risas> no quieras, sea, cuando quieras que
0: no sea de cuarentena, espero que te cuides mucho y seguimos hablando luego, a ustedes muchísimas bueno. gracias por escucharme y nos vemos en la próxima, hasta luego